0: Quarta sessão, a personalidade em crescimento. Capítulo 16, Influências Pré-Natais. Importância das influências pré-natais. O efeito das influências pré-natais é olhado por muitos pais como coisa de somente importância. O céu, porém, não o considera assim. A mensagem enviada por um anjo de Deus e duas vezes dada de maneira mais solene mostra que isto merece a nossa mais atenta consideração. Ciência do vou Viver, página 372, escrita em 1905. A disposição contente afeta a prole. Toda mulher preste... Prestes a tornar-se mãe, seja qual for o seu ambiente, deve animar constantemente uma disposição feliz, alegre e contente, sabendo que, por todos os seus esforços postos nesta direção, será ela recompensada dez vezes mais no caráter tanto físico como moral do seu rebento. E isto não é tudo. Ela pode, pelo hábito, acostumar-se a pensamentos animosos e assim encorajar um feliz estado de espírito e lançar alegre reflexo de sua própria felicidade de espírito na família e nos que com ela se associam. E em muito grande medida sua saúde física melhorará. Um poder será comunicado às forças vitais e o sangue não circulará lentamente como seria o caso se ela se entregasse ao desânimo e tristeza. Sua saúde mental e moral é revigorada pela leveza de seu espírito. Revisão e Arautos, escrito em 26 de setembro de 1899. Os sentimentos da mãe moldam a disposição da criança antes de nascer. Os pensamentos e sentimentos da mãe terão poderosa influência no legado que ela faz em seu filho. Se ela permite que os próprios pensamentos se demorem em seus sentimentos, se condescende com o egoísmo. Se é irritadiça e exigente, a disposição de seu filho testificará desse fato. Assim, muitos receberão como patrimônio tendências quase invencíveis para o mal. Se a mãe se atém sem reservas aos retos princípios, se é temperante abnegada, bondosa, amável esquecida de si mesma, ela pode transmitir ao filho os mesmos traços de caráter. Ciência do Bom Viver, página 373, escrita em 1905. A influência pré-natal da paz... Aquela que espera tornar-se mãe deve considerar a alma no amor de Deus. Seu espírito deve estar em paz. Ela deve descansar no amor de Jesus, pondo em prática as palavras de Cristo. Deve lembrar-se de que a mãe é colaboradora de Deus. Deve o pai familiarizar-se com as leis físicas. As forças da mãe devem ser carinhosamente nutridas. Em lugar de gastar suas preciosas energias em excessivo labor, seus cuidados e encargos devem ser diminuídos. Frequentemente o marido e pai desconhece as leis físicas de cuja compreensão depende a felicidade de sua família. Absorvido na luta pela subsistência ou empenhado em adquirir fortuna e assoberbado de cuidados e complexidades, ele consente que pesem Sobre a mulher, a mãe e as que lhe sobrecarrega as energias no período mais crítico, causando-lhe enfraquecimento e doença. Ciência do Bom Viver, página 373, escrita em 1905. Crianças roubadas da elasticidade mental. Se a mãe é privada do cuidado e conforto que lhe deve ser proporcionados se consente exaurir as forças em trabalho excessivo ou por ansiedade e tristeza, seus filhos são privados da força vital, da elasticidade mental e da jovialidade que poderiam herdar. Muito melhor seria tornar a vida da mãe feliz e contente, pô-la ao abrigo de necessidades, trabalho fatigante e deprimentes cuidados fazendo com que os filhos tenham boa constituição e possam abrir caminho na vida por suas próprias forças e energias. Ciência do Bom Viver, página 375, escrita em 1905. As necessidades da mãe não devem ser negligenciadas. As necessidades físicas da mãe não devem de modo algum ser negligenciadas. Dela dependem duas vidas, e seus desejos devem ser bondosamente considerados, supridas generosamente suas necessidades. Mas neste tempo, mais que em qualquer outro, tanto no regime alimentar como em tudo mais, deve evitar qualquer coisa que possa enfraquecer o vigor físico e mental, pelo próprio mandamento de Deus ela se encontra na mais solene obrigação de exercer domínio sobre si mesma. Ciências do viver, página 373, escrita em 1905. A responsabilidade da esposa. As mulheres que têm princípios e que são bem instruídas não se afastarão da simplicidade do regime alimentar nessa ocasião. Entre parênteses, da gravidez, fecha parênteses. Mais do que em todas as outras, considerarão que outra vida está dependendo delas e serão cuidadosas em todos os seus hábitos, e especialmente no regime alimentar. Testemunhos Seletos, volume 2, página 382, escrita em 1870. A inocente prole sofrerá. Crianças enfermiças nascem por causa da satisfação do apetite por parte dos pais. O organismo não requeria a variedade de alimento em que demorava o pensamento. Por isso que uma vez na mente deve ir também para o estômago. É grande erro que as mulheres cristãs devem rejeitar. Não devem permitir que a imaginação controle as necessidades do organismo. Os que permitem que o paladar domine sofrerão a pena da transgressão das leis de seu, de seu ser. E o assunto não termina aqui. Sua inocente prole também será sofredora. Aconselhadores imprudentes insistirão com que a mãe a que satisfaça todo o desejo impulso, como sendo essencial ao bem-estar de sua prole. Esse conselho é falso e daninho. Pelo contrário, o mandamento de Deus à mãe é posta sobre a mais solene obrigação de exercer domínio próprio. A que vós devemos atender? A voz da sabedoria divina ou a voz da superstição humana? As mães grávidas devem formar hábitos de abnegação. A mãe que é hábil professora de seus filhos deve, antes de seu nascimento, forma hábitos de abnegação e domínio próprio, pois transmite-lhe suas próprias qualidades, seus próprios traços de caráter, fortes ou fracos. O inimigo das almas compreende esta questão muito melhor do que o fazem os pais. Trará ele tentações à mãe, sabendo que, se não existir ele, pode, por meio dela, afetar seu filho. A única esperança da mãe está em Deus. A ele pode ela recorrer em busca de graça e força. Não buscará o sim em vão, habilitar se a transmitir a sua prova e qualidades que os ajudarão a alcançar o êxito nesta vida e a ganhar a vida eterna. Base do caráter reto a base de um caráter reto no futuro homem é firmada nos hábitos de estrita temperança da parte da mãe antes do nascimento do filho. Essa missão não deve ser considerada com indiferença. Lara Adventista, página 258 A raça humana geme sob o peso de desgraças acumuladas. A raça humana gêmea sob o peso de acumuladas desgraças por causa dos pecados de gerações anteriores. E, todavia, mal tendo o um pensamento cuidado, os homens e mulheres da geração presente condescendem com a intemperança, cultivando a glutonaria e a bebedice, deixando assim como um legado para a geração seguinte a enfermidade, intelecto enfraquecido e moral poluída. Testemunho, volume 4, página 31, Escrito em 1876. Desejos ardentes e insaciáveis transmitidos aos filhos. Pai e mãe transmitem aos filhos suas características mentais e físicas e suas disposições e apetites. Bebedores e fumantes podem transmitir a seus filhos seu insensável desejo, seu sangue inflamado e nervos irritáveis. E efetivamente o faz. O libertino muitas vezes nega a prole como herança os seus desejos impuros e mesmo moléstias repugnantes. E, como os filhos têm menos poder para resistir à tentação do que tiveram os pais, a tendência é para que cada geração decaia mais. E mais. Patriarcas e Profetas, 561, escrito em 1890. Em regra, todo homem intemperante que cria filhos transmite suas inclinações e más tendências à sua prole. Revisão e Arautos, escrito em 21 de 11 de 1882. A vida pré-natal de sanção regulada por Deus. As palavras dirigidas à esposa de Manoá encerram uma verdade, que as mães de hoje fariam bem em estudar. Falando aquela mãe, falou o Senhor a todas as mães ansiosas e tristes daquele tempo, e a todas as mães das gerações sucessivas. Sim, toda mãe pode compreender seu dever. Pode ela saber que o caráter dos filhos dependerá muito mais dos hábitos dela antes de nascer e dos seus esforços pessoais após seu nascimento, do que de vantagens ou desvantagens externas. Deus tinha uma obra importante para o prometido filho de Manoá e era para assegurar-lhes as habitações necessárias para essa obra, que os hábitos tanto da mãe como do filho Deviam ser tão cuidadosamente regulados A criança será afetada para bem ou para o mal Pelos atos da mãe Ela própria precisa ser controlada pelos princípios E exercer temperança e abnegação Se quer o bem-estar do filho Envolvidos os pais assim como as mães Os pais bem como as mães são incluídos nesta responsabilidade e eles também devem buscar fervorosamente a graça divina a fim de que sua influência seja de modo a poder ser aprovada por Deus. A indignação de todo pai e toda mãe deve ser como se há de criar um mundo. Entre parênteses, Juízes 13, 12. Fecha parênteses. Muitos têm considerado levianamente o efeito da influência pré-natal, mas a instrução enviada do céu àqueles pais hebreus, e repetida da maneira mais explícita e solene, mostra como é a questão considerada pelo Criador. O molde dos pais dado aos filhos. Pais por condescendência, tem fortalecido suas paixões animais. E à medida que estas se fortalecerão, enfraquecerão as faculdades morais e intelectuais. O espiritual foi vencido pelo animalesco. Nascem crianças com propensões animalescas grandemente desenvolvidas, tendo-lhe sido dada a marca do caráter dos pais. O poder cerebral acha-se enfraquecido e a memória torna-se deficiente. Os pecados dos pais se vingarão nos filhos, porque os pais lhe transmitirão a marca de suas propensões conscientes. Testemunho, volume 2, página 391, escrita em 1870. Satanás procura degradar a mente. Foi-me mostrado que Satanás procura degradar a mente dos que se unem e matemunam, a fim de que ele possa imprimir sua própria imagem odiosa em seus filhos. Ele pode moldar a posterioridade muito mais de pronto do que eu poderia fazer com os pais, pois ele pode controlar a mente dos pais de tal modo que por meio deles ele possa dar sua própria marca de caráter aos filhos. Assim, muitas crianças nascem com as propensões animalescas, grandemente em ascendência, enquanto as faculdades morais se desenvolvem debilmente. Testemunho, volume 2, página 480, escrita em 1870. A razão deve controlar quanto ao número de filhos. Os que acrescentam o número de seus filhos, quando se consultassem a razão, deveriam saber que a fraqueza física e mental tem de ser a sua herança. São transgressores dos últimos seis preceitos da lei de Deus. Eles fazem sua parte em acrescentar a degenerência da raça humana e no energia a sociedade mais baixa, prejudicando assim seus semelhantes. Se Deus assim considerar os direitos do próximo, não tem ele cuidado quanto à relação mais estreita e mais sagrada? Se nenhuma dorinha cai na terra sem que ele o note, não se aperceberá das crianças nascidas no mundo, física e mentalmente enfermas, sofrendo em maior ou menor grau toda a sua vida? Não chamará contra os pais aos quais deu a faculdade do raciocínio? por colocarem essas faculdades superiores para trás e tornarem-se escravos da paixão quando, em resultado disso, gerações terão de levar sobre si o estigma de suas deficiências físicas, mentais e morais. Mensagens colhidas, volume 2, página 429. Transmite-se energia diminuída. Homens e mulheres que se tornaram doentios e cheios de enfermidades, muitas vezes em suas ligações matrimoniais têm pensado egoisticamente só em sua própria felicidade, não tem considerado seriamente o assunto do ponto de vista dos princípios nobres elevados, raciocinando com relação ao que podiam esperar de seus descendentes. Nada senão diminuir a energia física e mental Que não elevaria a sociedade Antes, emergiria ainda mais baixo Mensagens escolhidas, volume 2, página 423 Doenças transmitidas de geração em geração Homens doentios têm muitas vezes conquistado A afeição de mulheres aparentemente sadias E porque se amavam sentiram-se em perfeita liberdade de casar. Se apenas os que entram assim nas relações matrimoniais fossem afetados, o pecado não seria tão grande. Seus descendentes são forçados a ser sofredores por doenças transmitidas e assim se tem perpetuado a doença de geração em geração. Lançaram sobre a sociedade uma raça enfraquecida e fizeram sua parte, para a deterioração da raça humana mediante o tornar a doença hereditária, acumulando assim o sofrimento do homem. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 423. Diferença em idade, um fator. Outra coisa da deficiência da geração atual em resistência física e valor moral é se unirem homens e mulheres em casamento com idades muito diferentes. Os rebentos de tais uniões, em muitos casos em que as idades diferem grandemente, não possuem mente bem equilibrada. Tem sido também deficientes em resistência física. Em famílias assim, tem se frequentado, manifestado traços de caráter variados, peculiares e muitas vezes penosos. Morrem muitas vezes prematuros. E os que chegam à maturidade são, em muitos casos, deficientes em força física e mental, bem como em valor moral. Dessa maneira, tem sido lançada ao mundo uma classe uma classe de seres com carga para a sociedade. Seus pais foram responsáveis em alto grau pelo caráter desenvolvido por seus filhos, o qual é transmitido de geração em geração Mensagens escolhidas, volume 2 423-424 Deus nos considera responsável pela negligência pré-natal as mulheres nem sempre têm seguido os ditames da razão em vez de a um não tem sentido em alto grau as responsabilidades que sobre elas impedem para formar ligações tais que não haveriam de imprimir em seus descendentes um baixo nível moral e uma paixão para satisfazer apetites depravados à custa da saúde e mesmo da vida. Deus as considerará responsáveis em alto grau pela saúde física e caráter moral, assim transmitido às gerações futuras. Muitíssimos dessa classe se casaram e deixaram por herança os seus descendentes, as manchas de sua própria debilidade física e costumes depravados. A satisfação das paixões animalescas, a grosseira sexualidade, têm sido os assinalados característicos de sua posteridade, Descem, descendo de geração em geração, aumentando a um terrível grau a miséria humana e apressando até... Criação da raça. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 422 423. Os pais provém o equipamento vital dos filhos. O que são os pais, em grande parte, onde ser os filhos? As condições físicas dos pais, suas exposições e apetites, suas tendências morais e mentais são, em maior ou menor grau, reproduzidas em seus filhos. Ciência do Conviver, página 371, escrito em 1905. Os pais moldam a sociedade e o futuro. Quanto mais novos objetivos, mais elevados dotes mentais e espirituais, e mais desenvolvidas faculdades físicas os pais, mais bem aparelhados para a vida se encontrarão os filhos, cultivando a parte melhor de si mesmo. Os pais exercem influência no mudar a sociedade e erguer as gerações futuras. Mediante a condescendência com o apetite, a paixão desperdiça, as energias e milhões se arruinam tanto para este mundo como para o porvir. Os pais devem lembrar que os filhos hão de enfrentar estas tentações. Mesmo antes do nascimento da criança, deve começar o preparo que o habilitará a combater com êxito na luta contra o mal. A responsabilidade resp repousa especialmente sobre a mãe, ela, de cujo sangue a criança se nutre e se forma fisicamente. Comunica-lhe um também influências mentais e espirituais que tendem a formar a mente e o caráter. Ciência do Bom Viver, Página 371 e 372, 372 escrito em 1905. Pais têm dado aos filhos seu próprio molde de caráter. Pais têm dado aos filhos seu próprio molde de caráter. E se alguns traços são indevidamente desenvolvidos em um dos filhos e outro revela um traço de caráter desagradável, quem deve ser paciente, longânimo e bondoso com os pais? Quem, como ele se deve empenhar por cultivar nossos filhos as preciosas graças de caráter reveladas em Cristo Jesus as mães não apreciam nem pela metade seus privilégios e possibilidades, parecem não compreenderem que podem ser no mais alto sentido missionárias cooperadoras de Deus em ajudar os filhos a formar um caráter simétrico, este é o grande encargo da obra que Deus lhe dá a mãe é o agente de Deus para cristianizar sua família. Revisão e Arautos, escrito em 15 de 9 de 1891. Responsabilidade dos pais contra a influência pré-natal. O primeiro grande objetivo a ser atingido na educação dos filhos é a sã constituição, que prepare em grande maneira o caminho para a educação mental e moral. A saúde física e moral se acham estreitamente unidas, que enorme peso de responsabilidade repousa sobre os pais, quando consideramos que a direção por eles seguida, antes do nascimento dos filhos, tem muito que ver com o desenvolvimento do caráter deles depois do nascimento. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 426. Quer fazer a respeito? Podem os pais ter transmitido aos filhos tendências retornarão mais difícil a obra de ensinar e educar esses filhos de modo a serem estritamente temperantes e ter hábitos puros e virtuosos. Se o desejo de alimento insalubre e estimulante e narcóticos lhes foi pelos pais transmitidos como legado, que é responsabilidade tremendamente solene repousa sobre os pais para anular as más tendências que deram aos filhos. Quão Fervorosa e diligentemente devem os pais empelhar-se em cumprir seu dever? Confere esperança para com sua feliz próxima Dia de ajuste de conta dos pais. Qual não será a cena quando pais e filhos se encontrarem no final ajuste de contas milhares de filhos que tem sido escravos do apetite e de vícios aviltantes e cuja vida é uma ruína moral colocar se face a face diante dos pais que fizeram reis de edição. quem, a não ser os pais, terá de arcar com essa terrível responsabilidade foi o Senhor que corrompeu esses jovens oh não quem então realizou essa terrível obra os pecados dos pais não foram transmitidos aos filhos em apetites pervertidos e paixões? E não foi completada a obra pelos que negligenciaram educados segundo a norma dada por Deus? Tão certo como eles existem, todos esses pais serão examinados na presença de Deus. Necessário mais do que sabedoria humana. Os pais devem lembrar que os filhos vão de enfrentar tentações. Mesmo antes do nascimento da criança, devem começar o preparo que a habilitará a combater com êxito na luta contra o mal. Ciência do Bom Viver, página 371, escrita em 1905. Ditosos aqueles cuja vida reflete a divina. Ditosos os pais cuja vida é um verdadeiro reflexo da divina. De modo que as promessas e mandamentos de Deus despertem na criança gratidão e reverência. Os pais cuja ternura, justiça e longanimidade representam para a criança a longanimidade, a justiça e o amor de Deus. E que ao ensinar o filho a amá-los, a neles confiar e obedecer, estão ensinando a amar o Pai do Céu e nele confiar e obedecer. Os pais que comunicam o filho semelhante dom, dotam-no com um tesouro mais precioso que a riqueza de todos os céus. Um tesouro perdurável como a eternidade. Ciência do Bom Viver, página 375 e 336, escrito em 1905.